0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 최근 흉악범죄, 이상동기 범죄가 잇따르면서 좀더 강력한 예방정책이 필요하다는 요구가 높아졌죠. 한동훈 법무부 장관은 그 대책 중 하나로 가석방 없는 무기징역을 추진하고 있습니다. 그런데 이에 대해서 대법원이 사형제를 유지한 채로 제도를 도입하면 일반 범죄까지 이 같은 선고가 확대될 위험이 있다고 라 지적했습니다. 그러니까 사형제 폐지가 선행되지 않으면 자칫 형량만 높아질 수 있다는 뜻인데요. 정부가 추진하는 가석방 없는 무기징역에 대해서 대법원이 사실상 반대 입장을 낸 겁니다. 여러분은 강력범죄 예방을 위해서 가석방 없는 무기징역을 도입하는 것 어떻게 생각하십니까? 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 문제 함께 고민해 보겠습니다. 오늘이죠. 9월 1일부터 9월 7일까지는 2023년 양성평등 주간입니다. 2015년 7월 양성평등기본법이 시행되면서 이제 우리 사회는 본격적으로 여성과 남성이 동등한 권리와 책임을 묻는 사회를 만들어가기로 했고요. 우리나라 최초의 여성인권선언문인 여권통문이 발표된 9월 1일을 기념하기 위해서 이로부터 일주일간은 양성평등 주간으로 정했습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 한국여성단체협의회 허명회장과 함께 우리 사회의 양성평등은 어디까지 왔는지 다양한 이야기 나눠보겠습니다. 9월 1일 금요일 뉴스브런치 문을 엽니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사, 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 9월 첫날이다 보니까 아, 네. 바로 공기가 좀 약간 그렇죠. 바뀐. 아침 네.
1: 저녁으로 굉장히 선선해져서 네.
0: 아이 무더위도 이제는 가시는구나 음, 이런 그러니까요. 생각이
1: 정말 체감이 됩니다. 네. 가지
0: 않을 줄 알았던. 네. 어제 저녁에 또 네. 김판 하나 걸치고 나왔거든요. 아, 아 그러셨군요. 네. 예, 좀 9월 첫날 또 이렇게 새로운 기분으로 하게 되는데 자첫 번째 뉴스 픽이 정부가 가석방 없는 무기징역 도입을 추진하겠다 밝혔는데 한동훈 법무부 장관 한독수 국무총리가 이렇게 밝혔죠? 네, 네. 맞습니다.
2: 이 최근에 너무 잘 아시다시피 뭐 저, 사실 전국 각지에서 흉악범죄들이 있었고 네. 특히 서울과 경기 분당에서 무차별 범죄라고 하죠. 그래서 음. 정말 지나가는 시민을 상대로 이제 흉기를 들이밀거나 뭐 이제 그 차로 지, 그 도로에 이제 진입해서 사망하신 음. 사건들이 좀 있. 있었고요 이제 이런 범죄가 좀 잇따르다 보니까 이제 사실 근데 이 사건이 있고 나서도 이제 사람들이 어떤 경각심을 가진다기보다는 칼뿌림 예고글이 정말 많이 올라왔어요. 아, 그러다 네. 보니까 이제 시민분들께서는 당연히 두려울 수밖에 없는 상황이고, 사실 저도 어제 그 뉴스를 봤는데, 청주에서 네. 전자발찌를 차고 이미 다섯 명을 성범, 다섯 명 상대 성범죄를 저질러서 10년 동안 출소하고 나왔는데, 나오고 얼마 안 돼서 또 성범죄를 아. 저질러서 그런 사건이 이제, 이런 사건들이 반복되는 걸 보면 이제 네. 시민분들께서는 당연히 처벌이 너무 약하다. 그렇죠. 이렇게 생각을 하실 수밖에 없고, 이런 여론들이 좀 높아지고 하니까, 가석방 없는 무기징역을 추진한다라는 게 음. 이제 정부 차원에서 좀 공식화되고 있는 그런 모양새입니다. 그래서 네. 사실 최근에 저 법무부가 실제로 가석방 없는 무기징역형을 이제 입법 예고를 했고요. 네. 처음에는 초반에 이제 이런 얘기를 꺼낼 때는 한동훈 장관이 어~ 이제 범그니까 지금 현재 헌재에서 사용제 폐지 여부를 논의를 그니까 그 위헌 여부를 논의를 하고 있는데 네. 그게 결정이 나면 아마 도입 여부를 검토하겠다 정도로 하다가 이제 이런 범죄들이 계속 잇따르면서 헌재 논의와 상관없이 헌법재판소 논의와 상관이 없이 우리는 이거를 좀 공식화하겠다 신설하는 방안을 검토하겠다라고 이제 밝혔어요 근데 네. 이제 사실 이제 가석방 없는 무기징역이라는 게 되게, 그러니까 이번에 처음 나온 얘기는 아니에요. 되게 음. 오래, 그, 우리가 사용제 폐지 논의도 굉장히 오랫동안 그렇죠. 하고 있는 국가이고, 네, 네. 그러다 보니까 사용제 폐지를 얘기를 하면서, 음. 사용, 우리가 사용을 집행하지는 않지만, 그 대신에 우리가 현재 무기징역형보단 조금 높은 음. 그런 걸, 대체 형벌을 만들자라는 차원에서 굉장히 같이 논의가 되었던 음. 게 이제 가석방 없는 무기징역이고 네. 근데 다른 점은 있어요 그동안은 이제 사용제를 폐지하는 거를 대신에 그 음. 차원에서 이제 음. 가석방 없는 무기징역을 얘기를 한다면 네. 사실 한동훈 장관이 이번에 얘기한 거 법무부가 얘기한 거를 보면 사실 이제 미국 등, 미국처럼, 가, 미국의 일부 주에서는 가석방 없는 무기징역형이 있거든요. 음. 근데 사용자와 병존하고 있다. 같이 사용제도 음. 있고, 무, 가석방 없는 무기징역도 있다. 그렇기 때문에 요거를 같이 존치하는 방안을 우리는 검토를 하겠다라고 음. 밝힌 상태입니다. 네. 그래서 어 지금처럼 뭐 이전까지 논의되었던 것처럼 사형제를 대체하는 차원이 아니라 말 그대로 우리가 이제 어떤 이런 흉악범죄 가해자에 대한 처벌 수위를 높이자. 형량을 더 높여주자라는 의미에서 좀
0: 논의가 진행되고 있다는 게 차이점이라면 차이점이라고 할수 있을 것 같아요. 네. 네. 게다가 그 성남에서 벌어진 최원종 사건 희생자시죠. 네. 그 김혜빈 씨 친구들이 맞습니다. 가석방 없는 종신형을 도입해달라. 이런 서명운동 하고 있다고요 아 이게 참 마음이 아픈데 네. 그 사실 그 김혜빈
2: 씨께서 이제 돌아가시면서 이제 주변 친구분들이 무엇을 할수 있을까 고민을 좀 많이 하신 것 같아요. 그래서 예를 들어 뭐 병원비를 모금하는 운동을 할 수도 있겠지만 우리는 조금 더 근본적인 논의를 음. 하고 싶다. 그래서 일차적으로는 사실은 그러니까 피해자 지원도 강화가 물론 돼야 하고 네. 어 우리가 어떤 그 유족분들도 또 그렇게 말씀을 하셨는데 가해자 서사를 강조한다거나 네. 가해자 인권만 챙기지 말아 달라 그리고 아. 그러려 그러면 형벌을 강화하는 게 필요하고 음. 그러면 흉악범에 대한 이런 가석방 없는 종신형을 적용을 해 달라라고 음. 이제 얘기를 했고 그래서 이제 그 유족분들의 허락을 받아서 서명 운동을 음. 벌이고 있더라고요. 그래서 네. 또 관심 있는 분들도 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 근데 이게 이제 앞서서 저희가 법무부 장관이 이야기했던 거는 가석방 없는 무기징역 네. 이분들이 말씀하신 건 가석방 없는 종신형 이렇게 네, 돼 있거든요. 네. 무기징역과 네. 종신이 같다고
1: 봐도 되나요? 막 이게 혼용돼서 쓰이는 네. 것 같은데 정확하게 법적으로 기한을 정하지 않고 징역형을 선고하는 건 무기징역이라고 네. 하는데요. 네. 아마 언론에서 종신형이라고 하는 건 아예 출소 자체의 가능성을 막는 이런 무기징역. 기간을 아. 정하지 않는 징역형의 의미로 좀더 많이 쓰는 것 같습니다. 네. 왜냐면요 무기징역은요. 형법에 적시가 된 형벌의 한 형태입니다. 우리 음. 사형제도 갖고 있고요. 네. 그 다음에 징역형, 금고형, 벌금형 이렇게 나뉘게 되는데 이 징역형의 경우 무기와 유기로 나뉘는 그런 개념입니다. 그런데 네. 형법에 보면 무기징역은 가석방이 가능하도록 돼 있어요. 음. 단 조건이 있습니다. 20년 이상의 어떤 수감 생활을 해야 돼요. 그 이후에 굉장히 수감 태도가 좋았다. 모범적이었다라고 하면 가석방 대상이 되는 겁니다. 음. 그런데 이게 어떤 또 문제가 있냐면요. 유기징역형 같은 경우에도 당연히 가석방 대상이 될수 있거든요. 근데 유기징역형은 본인이 선고받은 형의 3분의 1 이상을 살아야 돼요. 음. 그러니까 오히려 40년 형을 받았다. 지금 40년 형 선고도 가능하거든요. 그러면 다만 10년 이상의 잔여형이 남아 있어야 돼요. 그러니까 40년형을 아. 받으면 30년을 살아야 되는 거예요. 네, 네. 10년은 남기면 안 되니까요. 아. 그러면 무기징역형을 선고받은 사람은 20년 지나면 가석방 대상이 되고 아. 오히려 유기징역형을 받은 더, 어, 예 그런 또 길어지는. 예, 언발란스한 문제도 제기가 음. 되고 있어서요. 이 부분에 대해서는 어떻게든 좀 제도적인 개선 그리고 법적 손질 필요하다는 의견이 많이 나오는 것 같습니다. 자 그럼
0: 무기징역이라는 이 형벌은 어느 정도의 음.
1: 범죄를 저질렀을 때 내려지는 건지예 보면 사형 제도가 있기는 하지만 두 차례나 헌법재판소로 갔거든요. 음. 위헌 여부에 대해서 헌법재판소가 다 합헌이라고 했습니다. 그렇지만 음. 97년 이후에는 전혀 집행이 되지, 집행이 되지 않기 되지 때문에 굉장히 무기징역을 실무에서더 사형을 과거 같으면 선고하더라도 무기징역형을 선고하는 경우들이 있는데요. 네. 이를테면 노원 세모녀 살인사건 무기징역형을 아, 받았습니다. 그렇죠. 네. 그리고 아닌 득이라고 기억하시는 네. 분들 많으실 거예요. 대단히 잔혹했습니다. 음. 본인이요 불을 지르고 사람들이 그 도주를 하려고 하, 그러니까 도망을 가야 될거 음. 아니에요. 이 화재 현장에서 네. 그런 그 길목을 막고 어. 흉기를 휘둘러서 소명을 살해했죠. 아, 1심에서는 사형이 선고됐었어요. 아, 네. 예, 그런데 1심이 또 국민참여재판으로 진행이 됐었거든요. 아, 음. 그러니까 국민의 법감정은 이런 사람에 대해서는 그렇죠. 사형을 선고해야 되는 거 아닌가. 네. 항소심에서는 무기징역으로 감형이 됐고 이게 최종 확정이 됐습니다. 음. 최근에는 요 사형선고를 한또 지방법원의 판결이 하나 있었어요. 창원지법에서. 네. 본인의 동거녀를 살해했습니다. 이 60대 남성이었는데요. 살인사건 한 건과 여러 건의 살인미수권으로 기소가 된 사람이었어요. 60대로 알려졌는데 30평생을 다 감옥에서 살았습니다. 아. 그만큼 소년범 때부터 아. 사람들을 협박하고 때리고 죽이고 이런 범죄인데 재판에서 이렇게 얘기를 했어요. 검사노아 속이 시원하냐라고 음. 물었다고 해요. 판사한테는 자기한테 사형을 내려달라고 하면서요. 판사님 지금 뭐 부장판사 정도 되셨으면 경력관리하셔야죠. 뭐 음. 커리어 관리해야죠. 사실상 법원을 조롱했습니다. 일심 판사가 요 사형선고를 했는데 음. 이 무기징역형을 선고하게 될 경우에 이 사람은 현행제도에 따르면 사회로 복귀가 어느 시점에 가능할 가능한. 수도 있는 거예요. 그렇죠. 음. 그거를 막아야 되겠다. 기 음. 때문에 사형제도를 불가피하게 집행되지 않지만 법관으로서 이게 인권의 수호자의 어떤 음. 의미도 분명히 알고 있지만 네, 사형 네. 불가피하다는 선고가 음. 최근에도 있기도 했습니다. 그런데 항소했죠. 음. 그렇게 큰 소리를 치는 신고는. 어떤 태도에 반해. 어. 네. 이러면 또
0: 이제 분노하게 될 수밖에
1: 없죠. 네. 저희 더 어떻게 네. 말씀을 드려야 할지 네. 모르겠는데.
0: 네. 그러면
1: 실제로 무기징역 받았는데 가석방된 사례를 좀 알려주실까요? 아, 네. 그런 사례들이 실제로 있죠. 왜냐하면 네. 제도가 그렇기 때문에 네. 그런데요. 네. 제가 주변 변호사님들한테도 물어봤어요. 근데 케이스를 정확히 알고 계시거나 기사화가 구체적으로 된 적은 없는데 음. 이를테면 이 수형자들이 어떻게 태도로 이 감옥에 갇혀 있느냐 예. 특히 이춘재 같은 경우 는 아, 예, 진범으로 잡힌 거아닌가예니까 화성 예. 여 그런데 본인이 무기징역형을 선고받았는데도 엄청 음. 열심히 안에서 성실하게 음. 생활을 한다는 거예요 네. 가석방을 놓였다 이렇게 아. 보여지는 부분이 있죠 그렇죠. 그렇다면 이게 사회로 복귀했을 때 시민들의 안전이 어떻게 담보될 것인가에 대한 음. 우려 두려움이 음. 좀 있는 것 같습니다 음.
0: 네 자, 그러면 앞서 이야기 나눈 것처럼 정부가 이제 가석방 없는 무기징역을 추진을 하겠다는 건데 대법원에서는 이제 반대 입장인 거죠? 네,
1: 대법원의 의견 조회를 국회에서 물은 겁니다. 예. 법원행정처에 가석방 없는 무기징역형을 그 법무부가 도입하겠다고 하는데 거기에 대한 법원 입장을 알려달라고 한 거예요. 사실상 동의하기 어렵다는 입장으로 의견을 냈습니다. 왜냐면요. 이게 우리나라는 일단은 사형제도가 있어요. 그리고 사실상의 종신형 정말 죽을 때까지 가둬놓는 그 형을 채택했을 때 이게 사형제를 대체한다기보단 오히려 기존의 무기징역을 이런 종신형의 음. 형태로 가져갈 우려가 음. 좀 높다라는 겁니다. 사형제는 사형제대로 그대로 있고 음. 그럼 사형제도 선고 지금도 하고 있으니까 그런데 예전 같으면 그냥 무기징역형을 받았을 사람한테 이거는 가속방 없는 무기징역형을 선고해서 사실상의 이 가벌 범위가 더 높아지고 넓어질 건가. 수 네네. 있다는 점을 음. 우려한 의견서를 최근 국회에 냈다는 보도가 있었습니다. 음. 네. 하지만
0: 한동훈 장관 아까 말씀 잠깐 음. 해 주셨지만 좀 네. 사형제 존치와 상관이 없다. 네. 맞습니다. 예. 한동훈 장관이 최근 발언을 보면은 좀
2: 약간 어떤 집행할 수도 있다. 우리는 그가 완전히 금지된 거 아니다라는 어떤 의지를 좀 표명을 음. 하는 것 같아요. 그래서 실제로 한동훈 장관의 발언을 보면 이제 국회에서 이제 국회의원 질의를 받고 한 답변인데요. 대한민국은 사용제가 폐지된 나라가 아니다. 그래서 사형은 언제든 집행될 수 있는 상태이고 가석방 없는 무기징역이 도입된다고 해도 사용제도와 병존하는 것이 정부의 아니다라고 이제 밝혔고요. 그 다음에 어 만약에 이제 어 일단은 이제 사형과 무기형의 중간 단계로서 가석방 없는 무기형을 신설을 해서 그 죄에 상응하는 죄값을 치를 수 있도록 하자 하지만 아까 말씀드린 대로 미국에서도 가석방 없는 무기형을 도입한 주가 4 9개주 거의 대부분이거든요 있는데 그 중에서도 한 절반 이상이 한2 7개 주는 사형도 함께 집행하고 있기 때문에 어떤 그런 충분히 그런 어떤 모델링이 있다는 말씀이죠 근데 이제 사실 근데 이제 이거를 재개하는 것 자체는 굉장히 어려운 문제이고 이런 뭐 형사 정책 정책적인 고려나 뭐 국민 법감정이나 이런 네. 거를 좀 고려해서 결정을 해야 한다라고 이제 어쨌든 신중하지만 되게 음. 이전과는 조금 이전분에 다른 법무부 장관들의 어떤 발언이나 정부의 태도보다는 조금 사형제 쪽으로 조금 더 나아간 어떤 어. 발언들을 좀 보인 것 같아요. 네. 근데 제가 이제 좀 찾아보니까 사실 국민들한테 설문조사를 하면 당연히 이런 흉악범죄가 있으면 그렇죠? 사용해야 한다는 의견이 사실 높아요. 음. 설문조사를 하다 보면은. 네, 네, 네. 근데 이제 만약에 그 설문조사 문항에 예를 들어 사형제를 폐지하는 대신에 음. 가석방 없는 무기징역을 도입하는 건 어떻게 생각하십니까?라고 하면 사실 그거에 대한 찬성 비율이 조금 올라가거든요, 높거든요. 음. 그래서 약간 이런 부분도 좀 많이 고려를 해야 되지 않을까라는 생각이 드는데 이 사형제 이슈가 굉장히 이제 어려운데. 그렇죠. 아,
0: 항상 제, 토론의 주제잖아요. 네, 네. 논술의 주제.
2: <웃음> 네, 논술의 주제이기도 하고. 그, 혹시 이제, 이거, 이걸 들어보셨을 수도 있는데, 약간 기자들과 법조계에서 예전에 약간 필독서로 꼽혔던 책 중에 조각재 씨가 쓴 사형수 오희웅 이야기라는 되게 유명한 음. 책이 있어요. 근데 굉장히 재밌는, 그러니까 흥미롭게 읽었는데, 그게 사실 우리가 사형 집행한다고 결정을 하면, 정말 사실, 이, 이번에 나온 흉악범들처럼 너무 범죄 행위가 뚜렷하면 좋은데 네. 10명 중에 만에 하나 한명이라도 사실 오판의 가능성이 있, 있기 음. 때문에 그런 거에 대해 다시 생각해보자는 라 의문을 제기한 책이기도 하고 네. 실제로 일본에서는 일본은 사형을 집행하고 있거든요. 예. 근데 사형을 집행을 하는데 그 사형 집행이 된 분들 중에 일부는 내가 이제 억울하다, 무죄의 여지가 있다, 그래서 재심을 청구한 경우도 있었는데 사형이 집행이 됐다고 하더라고요. 이제, 어. 이런 문제도 있었고, 그 다음에 사실 그 책에도 보면, 어, 그러니까 우리가 이건 약간 일반인들 잘 생각하지 못했던 부분이었는데, 네. 사형을 집행하는 그 교도관 분들의 트라우마도 좀 그렇죠. 심각하게 다루긴 하더라고요. 그러니까 음. 음. 정말 저희가, 그 그러니까 어떤 이분노가 끌어오르는 건 모두가 마찬가지겠지만 네, 네, 네. 이거는 좀 정말 신중하게 좀 고민할 필요가 있는 문제가 아닌가 그런
1: 생각이 저는 들더라고요.
0: 네, 네. 그래서 뭐 사형제도 폐지 관련해서도 그렇고 가석방 없는 무기징역에 대해서도 음. 전문가들이 의견이 좀 나뉘던데요.
1: 이게 음. 일반 국민 여론 조사를 하면 거의 80% 이상이 나오더라고요. 그렇죠. 예, 가석방 없는 무기징역 을 네, 네. 도입해야 된다. 근데 전문가들 사이에서는 좀 입장이 갈립니다. 음. 헌법재판소도 과거에 입장을 낸 적이 있어요. 음. 이 사형제와 관련해서는 위헌이 지금 세 번째 지금 되고 있는데 과거에 사형제에 대해서 합헌이라고 하면서 이 가석방 없는 무기징역형에 대한 헌재 입장도 판시를 한 적이 있거든요. 거의 사형제의 준화는 좀 반인권적인 성격이 있다라고 진단을 한 부분이 있고요. 전문가들은 그렇습니다. 그렇다면 가석방 없는 무기징역, 그냥 평생을 감옥에 인신을 구속하는 거예요. 사회로 나갈 가능성은 정말 완전 원천 차단을 한 겁니다. 그렇다면 그 부분이 범죄 예방 효과나 음. 사형제도 마찬가지인데요. 그때 유의미한 어떤 효과를 가져왔느냐. 음. 그렇지는 않다라는 거예요. 음. 그리고 그렇다면 사실상 너무 흉악한 범죄에 대해서는 아니 이 사람을. 정말 사회에 발디디게 하는 게 맞아라는 생각이 있지만 음, 그렇죠. 기본적으로 행형제도 자체는 교화의 가능성을 열어두고 한다라는 점. 아. 그리고 사형제나 이렇게 가석방 없는 종신형 같은 경우에는 아예 그냥 이 사람의 교화 가능성을 차단하는 거죠. 그래서 법무 행정 같은 것을 연구하는 연구자들은 네. 가석방 제도 자체를 음. 모든 사람들이 좀 정당화. 할수 있게. 그리고 음. 정말 엄격하게.
0: 네, 무기징역청을
1: 네. 일단 내리되 가석방 네. 심사를 해서 아, 이 사람은 정말 이 저질렀던 범죄의 성격도 그렇고 네. 사회에 나가면 지금까지 안 되겠다. 왜냐하면 열심히 그 안에서 생활하는 척할수 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 문제 그렇죠. 일으키지 않을 네, 수 있어서 네, 네, 네. 너무 그 부분에만 초점을 맞출 음. 게 아니라 가석방제도 자체를 실질화, 현실화 해야 된다라는 또 음. 대안을 내놓고 있기도 합니다. 네. 박도혜 기자님. 어, 네, 저는
2: 아 어려운 문제 같아요. 그래서 그러니까요. 네, 일단 네. 뭐 정부, 그쵸, 네. 정부가 이제 일단은 뭐 입법 예고를 하고 아마 음. 이제 한만큼 국회 사실 발의 국회 발의돼 있는 법안은 근데 사형제 폐지를 전제로 음. 가석방 없는 무기징역을 도입하는 아니어서, 네. 근데 아마 이렇게 계속 이슈가 된 만큼 또 국회에서 논의가 될 걸로 보이는데 어한 가지 좀 제가 아쉬운 점은 이 가해자에 대한 처벌에 대한 논의와 병행 필수적으로 병행이 돼야 되는 게 결국에는 피해자 지원이거든요. 그렇죠. 이런 경우에는 특히 살해당한 피해자 가족분들에 대한 지원이 좀 굉장히 이루어져야 되는데 실제로 이제 유가족분들이 각종 이제 언론과 이제 말씀을 나누신 걸 보면 어 사실 유족분들이 이제 이 고인의 이름과 사진을 공개하는 게 되게 마음이 아파요. 예전에는 강력범죄 물론 강력범죄 피해자분들이 사실 숨었다가 요즘에는 좀 드러내시는 경우가 많은데 그 이유는 결국에는 우리 뭐 자녀나 뭐내 가족의 어. 죽음이 헛되지 않으려면 네, 네. 제도적인 변화가 좀 뒤따랐으면 좋겠다라고 정말 큰 결심을 하시고 사실 공개를 어. 결정을 하시는 거라서 그
0: 가해자보다 가해자 이름이 너무 많이, 많이 나오니까 가해자보다 그쵸. 피해자를 기억해달라는 그리고, 달라는 네. 네.
2: 네. 그리고 어, 그게 이제 제도적 변화로 이뤄질때또 전문가 분들은 어떻게 보면 그게 트라우마 치료도 에 도움이 된다고 그, 말씀도 음. 하시더라고요 근데 이번에도 특히 이제 분당사건의 피해자분들 가족분들 같은 경우에는 어. 사실 이게 그냥 단순 교통사고가 아니잖아요. 정말 (웃음) 가다가 무차별 테러가 일어나는 정도의 그런 테러 사건이었는데 불구하고 관련해서 제대로 지원을 못 받으셨다고 해요. 그러니까 정부가 제공하는 거는 병원비 일부랑 뭐 긴급 생계비 100만 원이 정도인데 사실 가족분들의 삶은 멈출 수밖에 없잖아요. 그리고 이제 전례 없는 사건이 발생했을 때는 또 그거에 맞춰서 지원이 들어가야 되는데 네. 그런 게 조금 부족하기도 하고 현재 사실 한국에 범죄 피해자 보호 기금이 따로 있어요. 근데 따로 있는데 이게 대부분 예를 들어 범죄 피해자, 그러니까 예를 들어 가정폭력 피해자분들이 이제 대피하실 수 있는 시설이나 음. 이런 운영비로 대부분이 쓰이고 실제 그 가족분들, 유가족분들을 이제 좀 지원하는 데는 미비하다는 점이 되게 오랜 시간 비판을 받아오기도 했거든요. 네. 그래서 사실 이런 처벌에 대한 논의를 하는 것 만큼이나 이런 우리나라의 범죄 피해자 보호 제도가 어떻게 좀 진행이 음. 되고 있고 음. 이거를 그렇죠. 어떤 면에서 정말 유가족분들이 우리가 늘 사실 이태원 참사도 마찬가지인데 유가족분들이 늘 정부와 왜 소통이 안 되냐 이런 음. 답답함을 많이 호소를 하시잖아요. 그래서 그분들이 좀 실감할 수 있는 피해자 지원 제도를 강화하는 방안. 음. 이것도 좀 같이 논의가 되면 좋겠다. 이런 생각이 좀 많이 들더라고요. 음, 네.
0: 아까도 이야기 나눴지만 이제 사형제 집행에 대한 이제 찬반 이야기도 또 나오고 있는데 음. 한동훈 장관이 집행시설을 점검하라
1: 어. 이렇게 지시를 했거든요. 그렇습니다. 이게 시사하는 네. 바가 있는 거죠. 어, 예. 네. 지금 사형집행은 안 되고 있죠. 그래서 그렇죠. 사실상 사형제 폐지 국가로 와 한국이 분류돼 있기도 음. 하고요. 그런데 네. 사형집행시설이 전국에 서울구 치소를 비롯해서 한네군데 있다라고 음. 해요. 이제 교도소, 구치소 중에 이 집행시설이 아직까지 남아있는데 정비를 하라고 했다는 건 의미가 있는 겁니다. 사용제를 부활시키겠다라는 의미보다는 이제 법무부 측에서도 이거는 하나의 예고 성격이다. 그러니까 범죄에 대한 예방 성격으로 이 부분을 정부에서 사형제가 여전히 어쨌든 법적으로는 남아있는 상황에서 집행시설도 언젠가는 또 사용을 음. 할 수도 있을 음. 수 있다라는 음. 신호를 어쨌든 대돈이 있으니까요. 범죄자들에게 예, 네. 음. 좀 보내는 그런 메시지 성격이 더 강한 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자
1: 정부가 추진하는 가석방 없는 무기징역
0: 도입이 실제로 그러면 음. 이루어지려면 네. 지금 어떤 절차들이
1: 일단 지금 세 번째 헌법재판소에 음. 가 있습니다. 사형 사형제 등이. 예, 그러면 그게 정보가? 폐지되는 네. 거와 연동해가지고 아마 논의가 진행될 것 같아요. 네. 그리고 무기징역형을 아예 가석방이 없도록 하겠다라고 하려면요. 법이 바뀌어야 됩니다. 형법이 바뀌어야 돼요. 형법에 아까 말씀드린 대로 사형, 징역, 금고, 벌금 이렇게 딱이 적시가 돼 있기 때문에요. 이런 처벌의 구조를 가져가기 위해서는 법이 바뀌어야 되는 부분이 있고 또뭐 공청회 이런 부분에 국민들 의견을 수렴할 그런 음. 어, 과정을 거쳐야 될것 같습니다. 네, 좀 충분한 논의가 있어야 될것 같습니다. 네. 네. 그. 헌재 헌법소원이
2: 이제 세 번째로 들어가 있어서 근데 이게 보면은 약간 헌재도 입장이 변화해 왔거든요. 음. 이게 처음에 1999년에 처음 사용제 위헌 여부를 판단했을 때는 네. 합헌이 7이고 위헌이 2로 합헌이 음. 좀 압도적이었어요. 근데 2010년에 이제 두 번째로 했을 때는 합헌이 5. 위헌이 사, 이랬거든요. 음. 그러니까 좀 팽팽하죠. 그러네요. 네, 그때 당시 이제 이걸로 위헌이다라고 판단을 했던 그 재판관 분들은 아, 이거는 생명권을 침해, 헌법에 위반된다. 이게. 음. 또 국가가 국민의 생명권을 빼앗는 건또 다른 차원의 문제다 보니 이런 의견을 낸것 같고요. 네. 현재 헌재 소장은 사실 2018년에 인사청문회를 할때 가석방 없는 종신형을 전제로 사형제를 폐지하는 게 좋겠다 이렇게 밝힌 음. 적이 있어서
0: 헌재 네. 뭐그 판결도 좀 귀추를 주목해봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 아무튼 강력범죄, 흉악범죄가 최근에 잇따르고 있기 때문에 음. 국민들, 시민들은 이제 처벌이 더 강화돼야 된다 이런 네. 감정이 있기는 하지만 어쨌든 이 부분에 대해서는 좀 충분히 논의가 있어야 하겠다 그리고 앞으로 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요 두 번째 뉴스픽 아동학대에 대한 이야기 나눠볼 텐데 어제 보건복지부에서 2022년 아동학대 연차 보고서 발간했습니다 어, 잠깐만, 뭐, 어느 정도 아동학대가 늘었는지. 네. 지난해 기준으로 이제 조사한 게
2: 발표가 됐는데, 살펴보니까 지난해 아동학대로 한 4만 건 정도가 신고가 접수됐는데, 그중 실제 학대는 한 2만 8천 건 정도 돼요. 음. 2만 7,971 건이고, 이 중에 실제로 학대로 사망한 아동이 50명에
0: 달합니다. 아, 네. 굉장히
2: 많죠? 계속
0: 줄지 않고 늘어나고 있다는 게 걱정인데요. 음. 잠시 후에 이 이야기 2부에서 이어가겠습니다. 2시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 아동학대 가해자의 82.7%가 부모 음. 라고 하는데요. 주로 어떤 학대들이었는지 네 네, 맞습니다. 부모가 절대적인 비중을 음. 차지하고 있었고
2: 또 부모가 가해 행위자다 보니까 대부분의 장소도 집에서 사실 그렇겠죠. 이루어졌던 게좀 나타났고요. 나타 네. 아, 아동학대 이아 신고 건수도 계속 늘고 있고 좀 그러다 보니까 우려가 많이 되는데 어떤 이제 학대가 가장 많았냐 이거를 보면 정서적 학대가 가장 많더라고요. 이게 아. 1만 632건인데 사실 이게 학대라는 게 하나 한번그니까한 유형으로만 끝나는 경우는 그렇죠. 드문 것 같아요. 에이. 그러다 보니까 사실 두 번째로 많은 경우가 중복 학대인데 아. 그건 결국에 또 정서적 학대와 신체 학대를 음. 같이 하거나 아니면 음. 뭐 방임과 방임. 정서적 학대가 네, 같이 그렇죠. 이루어지거나 뭐 네. 이런 경우가 있어서 중복 학대가 있었고 그 다음에 뭐 신체 학대, 방임, 뭐 성적으로 이제 학대하는 음. 경우가 이렇게 그 순서대로 나타났어요. 근데 아, 네, 우려스럽죠. 그리고 이제, 사실 피해 아동이 가정으로부터 좀 분리가 된 사례는, 근데 전체 아동학대 사례 중에 10% 밖에 되지는 않아요. 아, 네, 10% 밖에 되지 않고, 그 그러니까 이제, 또 저희가 이제 좀 주요하게 봐야 될게 재학대, 한번 더, 계속 재차 발생하는 건데 요거는 재학대 사례는 4,475건으로 이것도 전체 사례 중에 16% 가까이 차지했는데 이게 이것도 계속 증가 추세예요. 그러 그러니까 그 2021년에 비해서 1.3%포인트가 증가를 해가지고 좀 우려가 되는 부분입니다. 네.
1: 너무 안타까운 건 이제 사망까지 이런 경우도 아, 많다 하는 거 계속 늘고 있기도 하고요. 아까 잠깐 언급해 주셨는데 작년에 아동학대로 사망한 아동 50%. 명이었습니다. 아. 이게 그 전년도 2021년도보다 10명이 늘어난 수치예요. 아. 그리고 그중에 절반 이상 2세 이하 아동 36개월이 아. 네. 안된 아이들이었습니다. 네네. 56%였거든요. 네. 그리고 사망한 아이들의 그 어떤 그 범죄 유형을 네. 보면요. 자녀를 살해하고 본인이 극단적인 선택을 한게 제일 많습니다 14건이었고요. 음. 저희가 보면 화장실에서 출산하고 아이를 좀 아, 하는 경우들이 있잖아요. 그 경우로 사망한 아이들도 다섯 명이었는데 거의 신생아라고 봐야 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 본인의 출산 사실을 감추기 위해서 이런 범죄로 나아간 경우 또 본인이 극단적인 선택을 하기 전에 아이를 먼저 살해한 경우들이 좀 많은 비중을 차지하는 것으로 이번에 나왔습니다.
0: 그런 경우가 우리 사회의 어떤 문제점들을 아, 좀 그렇죠.
1: 보여준다. 저도
0: 네. 무슨
1: 책에서 읽었는데요. 이게 어떻게 보면 한국에 있는 하나의 유형이라는 거예요. 음, 음. 외국 같은 경우에 본인이 무슨 극단적인 선택을 한다 자녀와는 분리해서 그 선택을 하는 경우가 있는데 어. 한국에서는 내가 없어지면 내가 사라지면 이 아이를 누가 건사할까라는 그런 어. 이유로 원인으로 본인 아이를 먼저 살해하는 거죠. 이게 자식을 어떻게 보면 소유물의 한 개념으로 네. 어, 좀 인식하기 때문에 한국에서 좀 이런 유형이 나오고 있다고 라 하는데 그래서 가족 동반자살이라는 네이밍을 하지 말고 이거는 아동에 대한 살인이라고 다 그렇죠. 정확하게 규정해야 된다는 목소리가 많습니다. 그렇습니다.
0: 특히 올해는 또 우리 사회에서 이 세상에 태어난 이 아이들을 얼마나 잘 지켜야 하는가에 대한 문제도 많이 생각하게 되잖아요. 이른바 이제 정부에서 유령 아동을 찾았는데. 네. 네. 아, 이것도 수가 어마어마해서요. 네. 저희가 몇번 다루기도 했는데 네. 사실 어, 생각보다 수가
2: 너무 많아서 저희가 되게 놀랐었던 기억이 나요. 네. 그래서 지난 6월에 이제 감사원에 감사를 하면서 어, 태어났는데 존재 주민등록상으로 존재하지 않는 아이들이 있다라는 사실이 알려졌고 그래서 이제 2015년부터 지난해까지 출산 기록은 있지만 출생신고가 되지 않은 미등록 아동이 몇 명이 있느냐 이게 찾아봤더니 2123명이 있었어요. 정말 음, 많죠. 정말 음. 많아서 이제 말씀하신 대로 뭐 유령아동, 그림자아동, 미등록아동 뭐 이렇게 불렀는데 보건복지부가 사실 전수조사를 한번 했죠. 보건복지가 부 전수조사를 했더니 이 중에 한 10%, 11.7% 정도는 이미 사망했습니다. 그러니까 249명이 사망을 했고 이제 생존 사실이 확인된 아이들은 1025명 근데 사실 나머지 814명은 아직도 오리무중인 야, 상태인데 이것도 사실 다 학대죠. 그렇죠. 네, 태어났는데 네. 돌보지 않고 이제 부모로서 역할을 하지 못한 거기 때문에 네, 학대에
0: 다 포함될 수밖에 없는 그런 상황입니다. 올해도 아동 학대 사건들 많이 이슈가 됐고 또. 가슴 아픈데 왜 이렇게 줄어들지 음. 않는 걸까요? 저희가
1: 아동학대 관련해서 처벌받는 그런 피고인들 판결문을 보면 네. 눈물이 난다라고 말씀하시는 음. 변호사님들이 음. 많이 예, 대단히 잔혹합니다. 예. 그런데 사망에 이른 경우는 특히나 더 그렇고요. 근데 음. 아이들이 외부에서 학대를 받아도 부모한테 그걸 조목조목 잘 알릴 수 있는 그런 상황이 안 돼요. 그렇죠. 아동이기 때문에. 그렇죠. 그런데 태반이 부모로부터 학대를 당하면 음. 음. 어디에 음. 문제제기를 전혀 할수 없습니다. 어 얘기하겠어요. 예, 그래서 이런 부분에 대해서는 더 처벌도 강화해야 되고, 음. 그리고 지금까지는 아동학대 치사 이렇게 해가지고 했지만, 네. 아동 사례로 거의 그렇죠. 이제 기소를 하고 있는 그런 좀 방향전환이 생기기도 네. 했습니다.
0: 아이들이 뭐 당연히 스스로 신고하기 어려운 건 당연한 거고 이게 내가 지금 우리 엄마 아빠 음. <웃음> 얘기다 보니까 이게 학대인지도 아마 모르는 경우도 많을 것 있죠. 같거든요. 맞습니다. 자, 우리 사회가 어 이게 뭐 어떤 한 가정에서 집안일이다 이렇게 치부할 것이 아니라 음. 사회가 함께 우리 아이들을. 지켜야 하지 않을까 이런 네. 생각이 들거든요. 좀 어떤 예. 맞습니다.
2: 그리고 저는 특히 우리가 이제 아동 학대 중에서도 좀 살펴봐야 되는 지점이 있는데, 영아를 살해한 특히 네. 신생아 아까 화장실에서 이제 낳고 유기하는 음. 경우를 말씀해주셨는데, 그렇게 신생아를 살해한 경우는 조금 더 자세하게 살펴봐야 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 실제로 한국에서 영아 살해가 어떤 형태로 왜 일어나는지를 음. 이제 그 연구한 연구 논문들을 좀 보니까 공통점이 하나 있다는. 거예요. 사실 어. 신생아를 살해한 여성은 대부분 17살에서 23살 음.
0: 그래서
2: 약간 만25 미만이라서 아무래도 아직 정서적으로도 미성숙하고 학생이고 네. 그렇죠. 그다음에 사실 실질적으로 자녀를 양육할 수 없는 네. 상태에서 이제 낳은 음. 거죠 사실 그리고 임신 후 사실 출산 준비도 되지 않고 네. 집이나 화장실에서 출산을 하고 그래서 애초에 사실은 그러니까 임신하면 안 되는 성관계를 했고 음. 적절한 시기에 임신 중단도 하지 못했고 음. 그러다 보니까 이제 사실 낳고 나면은 이제 유기하거나 네. 살해하거나 이런 경우가 있어서 우리가 사실 최근에 우리가 보호 출산제 네, 얘기가 네. 있었고 그게 네. 익명으로 이제 산모가 출산을 해도 일단 등록하게 만드는 게 이게 일단 지금 보건복지위원회 국회 보건복지위원회 안에 이제 법안 심사 소위원회는 통과를 한 상태예요. 음. 그렇죠. 그래서 아마 이제 정기국회가 열리고 나면 국회 차원 에서 통과가 되지 않을까라는 이제 예상이 되는데 그런 보호 출산제 뭐 같은 논의만큼이나 우리가 사실 임신 중단에 대한 논의도 좀 같이 네. 이루어졌으면 여전히 우리가 낙태죄 폐지가 됐는데도 불구하고. 계속 이런, 이렇게, 이런 영화 사례가 지속적으로 발생할 수밖에 없는 영역이 사실 대책이 완전히 공백 상태인 걸로 계속 유지가 되고 있거든요. 음. 그래서 조금 이런 부분에 대한 논의도 사실 더 이상 국회의원들이 책임을 반개하지 말고 음. 국회가 했어야 하는데 안 하고 있는 거거든요. 그래서 이런 사실 영화를 실제로 아이를 키울 수 없는 환경에 처하게 된 부모라면 빠른 시일 내에 아이가 더 자라기 전에 음. 임신 중단에 대한 방법을 합법적으로 검토할 수 있게 하는 방안도 같이 논의가 되면 좋겠다. 그렇습니다. 이 부분이 전혀 논의가 되지 않고
1: 있다는 네. 걸좀한번더 말씀드리고 싶어요. 네. 네. 상임위 변호사님. 네. 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 제도적인 개선이 분명히 필요해 보이는 부분이 있습니다. 음. 아까도 사망한 아동들의 절반 이상이 2세 이하였잖아요. 네. 그렇기 때문에 정부에서도 2세 이하 아동 조기 발견할 수 있도록 첫 건강검진 사업이라는 게 있는데 이걸 좀 음. 확대하겠다. 네. 그리고 지금도 짚어주셨지만 보호출산제 관련 상임위 통과했지만 이거 입법화 분명히 돼야 될 겁니다. 음. 왜냐하면 한 한쪽자리라는 반응들이 많이 나왔죠. 출생통보제 의료기관에서 임신하여서 출산한 여성에 대해서 아이가 누락되지 않도록 의무를 부과했는데 그럼 병원을 안갈수 있습니다. 그렇죠. 여성들이. 그렇기 네. 때문에 익명으로 보호받으면서 출산을 병원에서도 의료기관에서도 할수 있는 그런 제도적인 장치도 뭐 국회가 속도를 내야겠습니다.
0: 네. 금요일에 뉴스픽 마무리합니다. 장윤미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석 오늘이 9월 1일입니다. 오늘부터 9월 7일까지는 2023년 양성평등 주간인데요. 그래서 오늘 브런치 초대석 우리 사회의 양성평등에 대한 다양한 이야기 나눠보겠습니다. 한국여성단체협의회 허명회장 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 자, 일단 한국여성단체협의회 어떤 분들이 계신지 어떤 일을 하시는지 좀 짧게 소개 부탁드리겠습니다 네.
3: 저희 한국여성단체협의회는 1959년에 우리나라에서 처음으로 여성에 대한 부당한 차별 철폐 그다음에 여권신장 이런 것들을 위해서 잔체 여성단체들이 협의체로 설립되었습니다. 네. 그래서 지난 60년간 여권신장 여성의 사회적 지향상 위 여성능력개발 또 여성 권익 옹호를 위해서 노력하고 있는데 저희 네. 여성 단체 협의회는 어~ 현재 (54개) 회원 단체 그리고 네. (17개) 시도 여성 단체 협의회 전국 (500만) 회원으로 구성된 우리나라의 대표적인 여성 단체입니다 네. 그리고 어느 분들이 계시, 어느 단체들이 들어있 제가 몇 단체만 소개를 해드리면 네. 대한 영양사협회 대한 기독교 여자 절제회 대한 미용사 회중앙회 한국여학사협회 간호조무. 사협회, 간호협회, p P W 한국연맹, 또 대한 조산협회, 또 여성중앙회, 여성항공협회, 국제 여성 총연맹 한국지회, 청 청년 여성문화원 여러 가지로 오십사 개 회원단체. 가 있습니다.
0: 네, 마침 또 오늘부터가 양성평등 주간인데요. 일주일 동안 양성평등 기본법이 있잖아요. 이 네네. 법을 모르시는 분들도 계실 것 같아서 그렇죠. 좀 설명 부탁드릴게요. 네. 네. 네.
3: 네, 그렇겠습니다. 이 법은 지난 2015년 7월에 이제 개정이 됐어요. 이 전에는 여성발전기본법이라고 되어 있었습니다. 아, 그런데 왜 개정이 되었느냐 하는 취지는 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에서 양성평등을 실현하는 것을 목적으로 한다고 규정이 되어 있습니다. 우리 헌법에도 명시되어 있는 내용입니다. 그래서 이 양성평등법은 국제사회의 여론을 반영한 결실이기도 해요. 사실은 유엔의 네. 주체로 1995년에 베이징에서 열린 세계여성대에서 북경여성 행동강령이라는 것이 채택되었습니다. 네. 이 결의안이 국제사회 양성평등이 얼마나 중요하고 필요한지를 보여주고 있습니다.
0: 네. 네. 양성평등 중간은 왜 있는 건가요 이게 딱 이렇게 명명한 이유가 있을 텐데요 네.
3: 어, 양성평등기본법 제38조에 보면 네. 양성평등 실현을 촉진하기 위해서 매년 3월 8일은 세계여성의 날로 하고 네. 1년 중 1주간은 양성평등 주간으로 한다고 아, 명시되어 있습니다. 그렇군요. 그래서 네. 이것이 이제 양성평등 주간이 9월 1일부터 7일까지 네. 일주일 되 있고 이는 성 더련 차별 없는 평등한 사회를 만들기 위한 법으로 법으로 지정된 기념 주간입니다. 네, 양성 평등에 대해서 우리가 다시 한번 좀 생각을 해 보자
0: 이런 취지일 텐데요. 네, 네. 자, 양성평등기본법이 시행된 지 8년째가 됐는데 법 개정된 이후에 좀 눈으로 보이는 어떤 효과 변화가 있다면 어떤 걸 들을 수 예, 있을까요? 제가
3: 보는 면에서는 우리가 아직도 어 우리나라가 OECD 국가 중은 최하이지만 네. 성별 임증 격차면에서 68%밖에 안 돼요. 여성이 남성에 비해서. 하지만 이 기업체에서의 인식의 변화를 제가 느낄 수 있었으며 그다음에 여성들에 대한 인격적인 존중의식. 네. 이게 우리 사회에 확산되고 있는 걸볼수 있겠습니다. 또한 여성들이 직업관이 다양해졌어요. 이전하고 네, 네. 비해서. 네. 그리고 우리 여성들이 이거는 사실은 자아의식이 강화된 것이 아닌가 그렇게 음. 생각이 됩니다. 네. 자 올해 초에 여성가족부가
0: 제3차 양성평등정책 기본계획을 발표했습니다. 여기에 어, 담긴 내용을 보면 향후 5년 동안 어떻게 바, 어, 정책을 추진할 것인지 그 방향을 알수 있을 텐데 어떤 정책이 좀 눈에 띄시던가요?
3: 저는 이걸 보면서 어 우리 저 윤석열 정부가 발표한 기본 계획에서 제가 눈여겨본 점은 네. 그 3대 목표와 5대 과제였습니다. 음. 이걸 보면은 3대 목표는 첫째가 함께 일하고 돌보는 환경을 조성하자. 둘째가 안전과 건강권 승진 이제 물론 여성들이 많이 아동과 여성들 네. 그리고 셋째는 양성평등 기반의 확산. 이것이었습니다. 네. 또한 5대 과제는 첫째가 공정하고 양성평등한 노동 환경의 조성. 그 다음에 두 번째가 모두를 위한 돌봄 안정망 구축. 세 번째가 폭력 피해 지원과 성인 지적 건강권 보장. 그다음에 네 번째가 남녀가 상생하는 양성평등 문화 확산 그리고 마지막으로 양성평등 정책 기반 강화였습니다. 이들 목표를 제가 이렇게 보면서 이것이야말로 정말 따뜻한 동행 우리가 행복한 양성평등 사회를 모두가 행복한 양성평등사회를 음. 잘 반영하고 있다고 제가 네. 그렇게 봤습니다.
0: 이렇게 목표와 과제대로만 가주면 참 좋겠는데요. 실질적으로 이제 현장에서 여전히 평등하지 못하다. 이런 지표들이 나오고 있어서 많이 잘 달라졌다고는 하지만요. 예. 그렇죠. 이 부분 한번
3: 짚어주실까요? 네. 어, 제가 조금 전에도 설명 들었지만 우선 여성임금이 남성임금에 아직도 그렇죠. 68% 밖에 안 되는 거. 네. 그다음에 또가산노동의 문제점에서 음. 보면 이제 예를 들면, 어, 남녀가 38세. 정도가 되면 가장 많은 가사노동을 하게 돼요. 이들도 네. 크고. 아이도, 있고. 애, 이, 아이도 그러니까. 있고. 그럴 때 이걸 이제 돈으로 한 사람 시간보다 돈으로 한 사람이면 여성은 1848만 원치 일을 하고 네. 남성은 259만 원치의 가사노동을 <웃음> 너무 차이가 많이 났는데요. 예, 그러니까 여성이 남성보다 일곱 배가 <웃음> 음. 어, 높았습니다. 네. 또한 저희 여협에서 지난번에 자체 조사를 한번 시, 설문조사를 해봤어요. 네. 그랬더니 서울시민 500명을 대상으로 저희가 설문조사를 했는데 데 네. 남녀 섞어 저기 함께, 함께 네. 그랬더니 81.3% 이상이 남성이 여성에 비해서 우월한 지위에 있다고 어. 하는 결과가 나왔습니다 네. 아직도 여성이 좀 유리창 청장을 깨기에는 아직도 음. 좀
0: 힘들지 않나
3: 그런 생각이듭습니다
0: 그래서 이제 아이 낳고 돌봄 때문에 일을 관두시는 분들도 많으시고 또 일을 계속해야 되다 보니까 아난 둘째를 안 낳겠다 첫째만 낳겠다 아니면 임신을 포기하겠다. 뭐 이런 생각도 젊은이들이 많이 한다고 해요. 저희가 이번 주 내내 이제 이런 관련 조사를 네. 많이 소개를 해드렸는데 경력 단절 문제하고도 연결이 되잖아요.
3: 그렇죠. 돌봄이 잘 이루어져야 할 텐데요. 사회적으로그게 그, 그, 저도 그렇게 생각을 합니다. 제일 중요한 게 이제 돌봄을 네, 어떻게 네. 우리가 해결할 수 있는가. 그런데 네. 이제 20세부터 50세까지 여성 10명을 대상으로 보면 4명이 벌써 경력 단절을 경험했다고 나와요. 음. 그렇기 때문에 이왜 그만뒀냐 직접적인요. 물론 아이돌봄 문제로 꼽았습니다. 네. 네. 그래서 현재 정부가 시행 중인 임신기 근로시간 단축제 그리고 육아기 근로시간 단축제를 여성과 남성 모두가 함께 할수 있도록 권장하는 캠페인과 홍보를 정말 적극적으로 추진해야 된다고 생각합니다. 네. 근데 이제 최근에 남성과 여성의 육아휴직 기간을 1년에서 1년 6개월 결료 연장을 네, 네, 하고 네. 남녀가 동시에 육아 휴직을 받아 그래 음. 받을 수 있도록 그래야 남성도 아이 키우는 법을 이제 같이 하면서 배울 수 있으니까 나중에는 남성만 볼수 있도록 하는 법안이 추진되고 있는 것으로 알고 있어요. 외국같이. 네. 그래서 이건 정말 반가운 소식입니다. 음. 이제 유럽 같은 경우는 남성들이 애들 볼수 있게 모든 게다돼 있어요. 그러니까 네. 동시에 육아 휴직을 하기 때문에. 그렇죠. 예. 네. 그래서 우리가 걸이번에 하는 것을 보고 아 정말 좋다라고 음. 생각을 했습니다 남성도
0: 육아휴직 쓰시고 바로 내 일자리로 다시 돌아오는 게 자연스러워져야 되고 여성도 마찬가지고 당연히. 그렇죠. 네네. 그래서 저출생 문제가 양성평등과 당연히 연결이 된다는 말씀을 저희 프로그램에서 정말 많이 주장을 했거든요. 네. 많이 말씀도 나누었고 네. 이
3: 문제도 동의를 하시죠. 그렇죠. 네. 물론 연관이 있죠. 네네. 당연히. 그다음에 여성이 가사와 육아를 주로 담당하는 것이 우리나라의 특히 현실입니다. 이런 여건에서 여성들이 출산 깊이는 오히려 당연한 결과가. 아닐까 생각도 듭니다 일도 해야 되는데
0: 집에 가서 집안일도 다 해야 되고
3: 아이도 봐야 되고 그래서 여성에게는 정말 일, 가정, 양립이 음. 어려운 현실이지요 그렇습니다 그래서 제가 이 기회에 어, 더한 말씀 드리자면 사실은 젊은 여성들과 남성들이 어, 언론에서 보듯이 젠더 갈등을 심각하게 느낀다고 저는 음. 보지 않고 있습니다 음. 다만 이제 일과 일양 가정 양립이 힘든 거지 네. 젠더 갈등으로 이거를 음. 한다는 건 저는 이거는 일부 언론과 정치인들이 이 문제를 과장하거나 음. 왜곡하여 오히려 네. 더이 젠더 갈등을 만드는, 부추기는 그런 인상을 음. 저는 좀 받았습니다. 네, 예 그래서 이 저출산 문제는 사실은 여성만의 문제가 아니잖아요. 그럼요. 그러니까 이거는 네. 국가와 사회 전체의 문제이기 때문에 이에 대한 많은 홍보와 교육이 필요하다고 생각합니다. 자꾸 이렇게 가는 이 얘기만 하지 말고. 맞습니다. 네네. 함께 같이 행복하게 살아야죠.
2: 그렇죠. 네. 네
3: 맞습니다. <웃음> 네.
0: 그래서 내년도 예산안에 이번 주에 발표가 됐는데 정부가 저출생, 육아에 많이 이제 힘을 쏟는 모습을 보이고 있거든요. 이 예산안에 대해서는 어떻게
3: 보십니까? 예, 저는 이게 이제 정말 많이 예산이 늘어났는데 제가 한번 국회에서 이 저출산 문제 토론을 했어요. 네네. 그래서 여기서 제일 중요한 게이 저출산을 해결하는 방법이 제일 중요한 게돈 시간 인프라. 그다음에 네. 우리의 개념 사고방식이 변하거든요. 근데 이제 그렇게 위해서는 지금 돈이 먼저 들어갔습니다. 그래서 이건 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 우리가 이 저출산 문제를 해결하지 못하면 우리가 세계에서 꼴찌잖아요. 그런데 27, 2750년에는 우리가 인구가 사라지는 (2075년에) 네, 예, (2075년에) 그러면 우리가 국가 (1호가) 될 거예요 아마 그 정도로 인구 학자들이 어.
0: 어~ 한국 큰일 났다고 다네 걱정하더라고요. 그래서
3: 어~ 이~ 사실은 지난 정부에서 또 많이 하는데 그걸 제대로 못 사용했기 때문에 이게 이렇게 낭비가 지금 돼서 이번에는좀 잘 했으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 네. 그래서 이제 뭐 아파트를 새로 공급하겠다고 하고 하는데 저는 우선은 아이를 낳을 수, 낳는 사람에게 우선권을 좀 줬으면 좋겠어요. 음. 아직은 안 낳은 사람에게 주는 것보다는. 그래서 어. 우리가 저기 저출산 고령화는 또 저출산이 되면 당연히 고령화세가 그렇죠. 되잖아요. 그러니까 이건 그렇죠. 정말로 심각한 문제이기 때문에 저출산 문제는 우리가 많이 고렇게 해서 예산을 좀 늘려서 젊은 사람들이. 결혼을 하고 희망을 갖고 꿈을 갖고 자식을 낳을 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 또 저출생, 이제 양성평등과
0: 당연히 밀접한 관련이 있다, 이렇게 말씀드렸는데, 양성평등 관점에서 이제 저출생 문제 해결을 위해서 꼭 해결해야 할 정책, 뭐, 하나 생각하신 게 있으시면
3: 저는 어, 남성의 보육참여를 당연한 의무로 여기는 사회 분위기가 음. 조성되는 네, 네. 그런 정책적인 지원이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 유급, 육아 휴직 제도화와 출산 시 세제 감면 등 과감하고 다양한 재정적 지원이 필요하다고 생각을 해요. 그래서 출산 후 여성이 육아 때문에 직장을 그가 되면 가정의 수입이 줄게 되기 때문에 경제적 부담 때문에 출산을 기피하는 경향이 많거든요. 그러니까 그거를 음. 좀 해서 남성도 적극적으로 참여하고 그리고 어, 저희가 이번에 영화를 10분짜리를 만들었어요. 우리 여성단체의위에서 네. 그래서 남성과 여성이 함께하는 가정생활을 만드는 그런 음. 걸좀 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 최근에 뭐 성폭행 사건, 성범죄 이런 것들도 많이 늘고 있어서 이것도 여성을 향한 사회 구조적인 문제이다 이렇게 보시는 거죠?
3: 네. 그렇, 그래, 그렇죠. 그런 거뭐 하고 저는, 우리 옛날부터 우리 사회에서 남존엽이라는 아무 근거도 없는 무지 몽매한 인식이 굉장히 퍼져 있었잖아요. 그래서 우리나라가 독립이 되고 나서도, 여성에 대한 비화와 무시는 크게 나아지지 않았던 게 사실입니다. 그래서 우리나라의 경제성장 적 정치적 민주화 여성들이 각성과 민주주의 이런 것이 확화해지고 확산되면서 여성의 사회 참여도 많아지고 네. 또 여성의 권익을 요구하는 목소리도 아주 커지게 되었습니다. 네. 그러면서 이에 대한 반감도 거세게 거세지게 돼서 여성에 대한 그 증오심이 분출되고 있지 않나 이런 생각도 듭니다.
0: 네. 자, 우리가 많이 뭐 이제 달라져야 할 부분들이 사회 각 분야에서 많을 텐데 마지막으로 양성평등한 사회를 위해서 꼭 남기고 싶은 말씀 있으시면.
3: 저는 어 서로를 이해하고 인정하는 사회 분위기 조성이 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 을 남을 인정한다는 것은 사실은 자기를 낮춘다는 것은 아니거든요. 그럼요. 네. 네, 그러니까 공정하지 못한 일에 대해서는 공정하지 않다고 말을 할수 음. 있어야 한다고 저는 생각을 합니다. 네. 그리고 저는 이제 다산 정약용 선생님의 말씀을 잘 이용 인용을 하는데 항상 사실을 추구하고 실용을 지향하면 우리 사회의 부조리와 페이스북은 대부분 제거될 거라고 생각을 합니다 그렇게 그렇게 되면 우리 양성평등한 정말 편안한 사회 그래서 저희 한국여성단체협의회는 우리 사회 곳곳에서 발생하는 여성에 대한 부당한 상황에 대해서는 정말 분명히 입장을 음. 바힐 것입니다. 네, 네.
0: 양성평등한 사회를 위해서 좀 많이 애써주시기 바랍니다. 아이, 감사합니다.
3: 네. 열심히 노력하겠습니다. 네, 오늘 브런치
0: 초대석 한국여성단체협의회 허명 회장님 말씀 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 끝곡으로 나연선의 아름다운 사람 남겨드립니다. 자, 신성원의 뉴스 브런치 9월 1일 금요일 순서 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.